0: Cá estamos mais uma vez reunidos para o As Crianças Importam, o podcast do Expresso, com a participação da jurista Odete Severino Soares e da psicóloga Ruth Agulhas. Eu sou Cristiana Martins, jornalista do Expresso e moderadora deste podcast. Sejam bem-vindos. O episódio de hoje é sobre um dos temas mais delicados já abordados nesta série. Vamos debater os casos de maus tratos e de abuso sexual sobre crianças e jovens. Em causa está o artigo 19º da Convenção sobre os Direitos das Crianças, segundo o qual os Estados devem tomar todas as medidas legislativas, administrativas, sociais e educativas adequadas à proteção da criança contra todas as formas de violência física ou mental, dano ou sevícia, abandono ou tratamento negligente, maus-tratos ou exploração, incluindo a violência sexual enquanto se encontrar sob a guarda de seus pais ou de um deles, dos representantes legais ou de qualquer outra pessoa a cuja guarda haja sido essa criança confiada. Só nos primeiros cinco meses deste ano já foram efetuadas tantas detenções por situações de pornografia infantil como em todo o ano de 2020. Uma das explicações para esse crescimento do número de casos poderá ser o aumento do tempo que as crianças passaram em frente aos ecrãs devido aos confinamentos em consequência da pandemia de Covid-19. Em 2020, a Polícia Judiciária deteve 173 pessoas suspeitas de crimes sexuais contra crianças e jovens. É justamente a este ponto da investigação e do combate a estas graves situações que se dedica o nosso convidado de hoje, o Dr. Carlos Farinha, doutorado em Ciências Criminais na Universidade de Coimbra, foi diretor do Laboratório de Polícia Científica da Polícia Judiciária e, desde 2018, é diretor nacional adjunto da PJ. E apesar de o tema de hoje ser difícil, nós sempre tentamos ter a participação de uma criança, mas, e essa é a parte positiva do que aqui vamos explicar, não foi possível encontrar uma criança disponível para participar no nosso podcast, porque estão todas ocupadas com as suas atividades curriculares ou extracurriculares. Um assunto a que nós também aqui já demos atenção que é a agenda extremamente ocupada das crianças hoje em dia. Mas pronto, isso já foi tema de, de outra conversa. Portanto, seremos só nós aqui os quatro a conversar, o que também não faz mal, porque o tema é delicado e exige uma atenção especial. Portanto, olá a todos, sejam bem-vindos. Este é o 12º episódio do podcast As Crianças Importam. Vamos começar pelo nosso convidado, Dr. Carlos Farinha. Em primeiro lugar, muito obrigada por estar aqui connosco. É importante abordarmos este tema de frente, por isso, vamos começar mesmo pelo início. Quem são as crianças com perfis de maior fragilidade perante as situações de maus tratos e de abusos sexuais?
1: Boa tarde, muito obrigado pelo convite. É um gosto e uma honra estar aqui a participar nesta iniciativa. Eu acho que é importante discutir, refletir, dizer não silenciar, e este é um princípio inequívoco de, de, de encontrar respostas para estas títulos Nós não nos focamos tanto nas crianças enquanto eh, situações de risco em abstrato, ainda que possa haver crianças que, estando em risco, consitem sobre si próprias uma maior probabilidade de exposição e consequentemente uma maior probabilidade de serem transformadas em vítimas, nós concentramos essencialmente no agressor, no perpetrador, no abusador. Ou seja, o que perseguimos e o que achamos importante eleger e ter uma particular atenção é ao lado do, da pessoa que pratica determinada conduta que é considerada, que é tipificada como crime. Isto é, sublinhamos sempre que não é a vítima que concorre, nem pela sua maneira de ser, nem pela sua idade, nem pelo seu vestuário, nem pelo sítio onde está, pela forma como brinca, pela forma como tem determinado tipo de características, nunca é a vítima que é importante para determinar a situação criminosa. E assim sendo, afastamos esta possibilidade de haver vítimas preferenciais, ainda que, repito, em termos abstratos, naturalmente todas as crianças que estão a maior risco por serem menos acompanhadas, e o que estamos aqui a falar é de crimes ou de condutas que contrariam bens jurídicos como sejam o desenvolvimento e de equilibrado na esfera sexual onde uma criança com menos apoio educativo, digamos que está teoricamente a maior risco. Mas isso não faz dela necessariamente uma vítima e, repito, é importante colocarmos o ponto no lado dos agressores porque a culpa absoluta da ocorrência de um crime sexual, seja um abuso sexual, seja uma violação, seja qualquer outro tipo de coisa que possa uh, consubstanciar-se como criminalidade sexual contra uma criança, a culpa é de quem o pratica e não de quem o sofre.
0: Essa, essa explicação é muito importante. E nos faz realmente pensar, porque é inverter o próprio raciocínio que, que nós trazemos, ou seja, não é a vítima que tem que se explicar, nem tem que justificar a sua fragilidade, mas é sim procurar e encontrar o agressor. Mas, mas eu tenho aqui uma dúvida, que também não sei se resulta de um preconceito ou se faz algum sentido. Um, o fato das crianças poderem pertencer a famílias mais fragilizadas do ponto de vista econômico isso também potencia as situações de risco? Não, não estou a falar em culpa, estou a falar apenas em, em, em cenários, em contextos. O fato de vir de uma família desfavorecida economicamente potencia uma situação de risco ou é um preconceito?
1: Em termos abstratos, potencia dar sempre uma situação de risco uma criança que esteja menos protegida, menos acompanhada, menos enquadrada. No entanto, nós não nos podemos esquecer nem ignorar que temos situações de criminalidade sexual ocorridas em famílias completamente estruturadas ou com crianças em contextos completamente estruturados. E por isso, repito, o sublinhado coloca-se no agressor, no perpetrador do crime e não propriamente na vítima. De todo modo, naturalmente que as situações de risco devem alertar as comissões de proteção, a sociedade em geral, os mecanismos da educação, da saúde, enfim, todos os sistemas que interagem com as crianças devem alertar para uh, minimizar na medida do possível esse risco. Mas não faz dessa criança uma vítima preferencial.
0: Ok. Falando do, do que se passou em 2020, foi um ano atípico para todos nós em todos os sentidos, mas a verdade é que olhando para as estatísticas... Aparentemente em 2020 o fenômeno não parece ter aumentado quando comparado com 2019, pelo contrário até. Isso aconteceu porque houve menos denúncias, porque as pessoas ficaram confinadas, vítimas e, e agressores, ou potenciais vítimas e potenciais agressores, ou não? E, e qual a influência da pandemia eh, neste contexto? Ou seja, por que, é que as estatísticas trouxeram essa novidade?
1: Nós, quando olhamos para as estatísticas, temos que olhar para elas de várias perspectivas Desde logo porque, sendo um fenómeno que tem cifras negras, nunca sabemos se o que vemos é o iceberg, se vemos mais do iceberg ou se é o iceberg que está a aumentar. A criminalidade sexual contra crianças e jovens é uma criminalidade que se passa em vários patamares, ou que pode assumir vários patamares. O patamar de proximidade, um patamar ocasional, em que não há nenhuma relação entre a vítima e o agressor prévia, e um patamar de contexto mediático. E o que nós verificamos em 2020 é que, por força do confinamento, as situações de aproveitamento da proximidade foram reduzidas. Porquê? Porque as pessoas estavam ainda confinadas, estavam muito mais próximas umas das outras e, portanto, aquelas pessoas que possam servir como alerta para situações de abuso no contexto de proximidade, estavam mais próximas também e, portanto, estava, estava mais difícil eh, por trás desse tipo de, de, de situações. Também não podemos perder de vista, repito, que as nossas estatísticas assentam no número de inquéritos que vamos conhecendo. Eu estou convencido, até por força de um conjunto de critérios de que lançamos mão, que temos um acesso a uma parte muito significativa daquilo que acontece. Centramos esta convicção em que, no facto de haver cada vez menor tempo entre o que ocorre e a sinalização, e também no facto dessas de sinalizações aparecerem de mais origens antigamente, Há uns anos, há 20 anos, sensivelmente, praticamente todas as sinalizações eram feitas pela mãe, pontualmente algumas pelo pai e só depois pelos sistemas a seguir. Hoje em dia as sinalizações aparecem de todas as entidades, todas as instituições, todas as, as, as pessoas e, e organizações que interagem com as crianças. E, portanto, tendo esta ideia de diversidade da origem das sinalizações e, por outro lado, de redução do tempo entre o facto e a denúncia da mesma que evidencia uma maior censurabilidade, relativamente a esta temática, estamos hoje convencidos que conhecemos, ainda que sob a forma de inquérito, e ainda que tendo sempre a preocupação de que o que conhecemos não será a totalidade, mas será uma parte, mas achamos que conhecemos cada vez mais uma percentagem maior daquilo que ocorre. E por isso eh, tentamos gerir eh, este, este, a organização da resposta tendo em conta estas preocupações e estas sensibilidades. Me
0: diz alguma coisa, e então... Pensando nessa sua resposta, a expectativa é que em 2021 os números de alguma maneira voltem a aumentar, porque as situações voltam a se proporcionar.
1: Em termos globais, em 2020 nós tivemos mais processos do que em 2019, mas tivemos mais processos potenciados pelo número de processos na área da pornografia infantil. É. Ou seja, as relações internáuticas, se quisermos, a todos, a todos nós, à sociedade, tornaram-se muito mais presentes do que as relações interpessoais. Uh, também é importante não ignorar ou não esquecer nunca que uma imagem de pornografia infantil, sendo um crime em si mesmo, é também a representação de um crime que aconteceu em qualquer lugar e com pessoas reais, num tempo real, num local real. É algo que nós isso, nos esquecemos. Não? Muitas vezes esquecemos. Muitas vezes estamos a colecionar imagens, a ver o número de fecheiros e apenas a pensar nesse, 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 nesse lado e esquecemos de... A procurar e dar procura de tentar identificar quem são ali os intervenientes e já agora em que tempo é que aquilo aconteceu e onde é que aquilo aconteceu. Por vezes é possível, muitas vezes não é possível. De todo modo, o aumento global da criminalidade sexual contra crianças e jovens verificou-se em 2020, mas houve uma redução da faixa específica dos chamados abusos sexuais, sobretudo, estamos a falar de abusos sexuais intrafamiliares ou no contexto de proximidade de vizinhança ou de proximidade funcional. Aí... Houve muito menos relações interpessoais, houve muito mais proximidade de gente confinada, e, portanto, houve muito menos condições para ocorrerem crimes e houve um abaixamento com algum significado, que foi compensado, passa a expressão, Pela se pornografia. Falar em pelo número de inquéritos no domínio da pornografia. E a pornografia, repito, é hoje um problema sério que nos preocupa, não só a pornografia enquanto tal, mas toda a chamada criminalidade sexual contra crianças e jovens online, ou seja, não apenas a pornografia, mas as situações que decorrem de uma maior relação internautica, de uma maior relação de jogos, de uma maior eh, capacidade ou possibilidade de chatos de conversação, de insinuação de pessoas que se fazem passar por iguais das vítimas e não são iguais, são são, usadores, são querem exercer uma relação de domínio, portanto são, são, procuram Uh, explorar a vítima mas beneficiam da, do anonimato do, da comunicação por essa via digital para se fazerem passar pelos príncipes encantados quando são na prática diabos desencantados, portanto por se fazerem criar as vítimas que são jovens como elas ou crianças como elas quase, uh, por, por simularem um perfil que não têm e por conseguirem uma confiança e uma exposição que não, que, não, que, não, que não deve acontecer. E depois, por explorarem também esse início de exposição, essa situação de risco adicional, e daí que isto contraria um pouco a tal questão das crianças menos favorecidas podendo estar mais expostas, estão mais expostas a algumas coisas, estão menos expostas a outras.
0: Já se percebe,
1: sim. O, o tempo que as nossas crianças passam na internet e nos jogos é algo que tem que ser acompanhado e tem que ser visto porque é uma, um foco de situações de criminalidade sexual possíveis. Não quer dizer que seja automático ou que seja uma relação direta, mas é uma possibilidade. Porquê? Porque muitos dos jogos têm como um ganho e contrapartida a exposição de determinadas partes íntimas do corpo. Mostrado uma fotografia que vale mais, dá mais pontos. Dá mais pontos. Quem ganha os pontos pode nem ter nenhum interesse sexual particular. A criança que o está a fazer, ou o jovem que o está a fazer, quer ganhar de mais poder dentro do jogo porque tendo mais pontos, tem mais umas espadas, consegue afastar uns, uns, uns concorrentes ou uh, aproximar outros e, portanto, tudo isto vai sendo aproveitado por quem está pelos lobos maus que estão escondidos atrás uh, deste, deste fenómeno, desta, desta maravilha da comunicação simplificada e digital, uh, vai sendo aproveitado para promover a exposição de imagens e uh, correspondência àquilo que são os seus gostos em termos de sexualidade.
0: É muito curioso ouvir isso e antes de ir ao TED, porque os pais e Portugal é um país em que isso é característico tem muita preocupação em que as crianças brinquem na rua é sempre nós aqui já abordamos também no podcast a limitação das crianças da liberdade das crianças brincarem na rua e ao mesmo tempo aparentemente não tem uma consciência completa dos riscos das crianças brincarem entre aspas tantas horas nos ecrãs não é do ou seja, o, o risco físico da exposição na rua está muito presente nos pais, mas eventualmente nem tanto o risco da de, de exposição digital. Odete, do ponto de vista legislativo, o que é que tem sido feito para combater essas, essas tais situações de risco, as tais situações de, de maus-tratos? Como podemos situar Portugal em relação aos demais países europeus quando falamos de maus-tratos e abusos sexuais com, contra crianças e jovens?
2: Uhum. Boa tarde a todos e a todas. Um, em termos legislativos, uh, foram dados passos importantes uh, a nível nacional, como também a nível da União Europeia. Uh, em 2020 foi aprovada uma lei, uh, a Lei 40 de, de, agosto, uh, de 18 de agosto, que veio reforçar o, o quadro uh, sancionatório e processual em matéria de crimes contra a liberdade e a autodeterminação sexual de menores, introduzindo no ordenamento jurídico interno um conjunto de alterações com vista ao aperfeiçoamento de, das respostas existentes em matéria de proteção das crianças contra a exploração e o abuso sexual bem como vem introduzir uh, medidas para impedir a proliferação através da internet uh, de imagens lesivas da integridade das crianças como a pornografia infantil um, convém dizer que esta lei visou concluir o processo de transposição da Diretiva Europeia de 2011, sob o, o, o combate ao abuso sexual, exploração sexual de crianças e pornografia infantil, alterando desta forma o, o Código Penal uh, e procurando ir ao encontro as recomendações dirigidas ao Estado português, quer pelo, com, pelo Comitê Lazarote do Conselho da Europa, quer pelo Comitê dos Direitos da Criança das Nações Unidas, quer mesmo pela própria Comissão Europeia, já que em 2019, a maioria dos Estados-membros uh, continuava a não transpor uh, esta diretiva de 2011, passado oito anos, de forma completa e adequada, e incluindo Portugal. Portanto, Portugal em 2020 uh, tentou uh, acomodar uh, de forma correta a transposição desta diretiva. Neste sentido, em relação ao crime de pornografia de menores, o Código Penal prevê penas que variam entre a pena de prisão até dois anos para os agentes que intencionalmente adquiram, detenham, acedam, obtenham ou facilitem o acesso através de sistema informático ou, ou qualquer outro meio de materiais, como a fotografia filme ou, grava, ou gravação pornográficos, e a pena de prisão de um a oito anos para os casos em que o agente recorra à violência ou ameaça grave, ou sejam praticados profissionalmente ou com intenção lucrativa. Em relação ao crime de aliciamento de menores uh, para fins sexuais, o Código Penal pune com pena de prisão até um ano quem, sendo maior e por meio de tecnologias de informação e de comunicação, aliciar menor se o aliciamento for seguido de, de atos materiais conducentes ao encontro. O agente é punido com pena de prisão até dois anos. Um, convém referir uh, uh, que nesta matéria a União Europeia tem, sido, tem dado grande prioridade uh, uh, na, na, nesta matéria. Neste âmbito, a Comissão Europeia apresentou, uh, em, o ano passado, uma nova estratégia para combater o abuso sexual de crianças, que vem propor uma série de iniciativas para o período 2020-2025, para melhorar a coordenação a nível dos Estados-membros e também para aperfeiçoar o mecanismo de prevenção, investigação e uh, apoio às vítimas. São várias as iniciativas definidas que vão desde a criação de um quadro legal robusto para a proteção das crianças contra o abuso sexual online e isto vem na sequência da diretiva de 2011 que continua a não ser devidamente transposta pela por grande parte dos Estados-membros, dos Estados até uh, a até criação de um centro europeu para prevenir e combater o abuso sexual de crianças online, uh, como também uh, novas legislação para obrigar os prestadores de serviços online a detectar e denunciar às autoridades públicas materiais conhecidos com imagens de abusos sexuais de crianças. Um, a este propósito foi aprovado este ano uh, um regulamento bastante, muito importante, que é um regulamento com caráter temporário e que permite que os prestadores de serviços como a Google, a Amazon, uh, a Apple, uh, continuem a combater voluntariamente o uh, conteúdo de pornografia infantil online, isto porque o novo Código Europeu das Comunicações Eletrónicas, que entrou em vigor em dezembro do ano passado, levou a que determinados serviços de comunicação online passassem a ser abrangidos pela Diretiva da Privacidade. É uma medida temporária, aplicável por três anos, mas a Comissão Europeia já denunciou, já anunciou, aliás, que irá propor uma legislação de longo prazo em relação a esta matéria. Convém dizer que a Google e a Microsoft e a Apple ou a Amazon são algumas das várias empresas tecnológicas que, em parceria com a Interpol e com a Europol e várias organizações não-governamentais nesta área, atuam no combate e prevenção de, 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 de material e conteúdo de abuso e exploração sexual de crianças online. Em relação a... a, a, a respondendo à última parte da, da questão da Cristiana... Em relação um, ao posicionamento de Portugal, convém referir que nos últimos anos, segundo os dados disponibilizados pelo Centro um, Nacional de Crianças Exploradas e Desaparecidas dos Estados Unidos, que é muito conhecido, um, o abuso sexual online aumentou de forma assustadora na União Europeia. Passou-se de, de 23 mil casos em 2010 para 810 mil casos é em 2019 e um, a International Watch Foundation no, no Reino Unido refere no seu relatório de 2019 que a União Europeia é a região do globo com um aumento sem precedentes de predadores sexuais online em cada 10 endereços de websites analisados com material de abuso sexual de crianças 9 são alojados no espaço europeu ou seja, 89% e dos quais 71% Estão localizados na Holanda.
0: Pois isso faz pensar justamente naquilo que o Dr Carlos Farinha tinha falado sobre o perfil das crianças favorecidas, não é? Também pode se aplicar às próprias regiões. Nós podíamos pensar que seriam regiões mais expostas eh, em outras zonas do globo, mas não. Eh, o foco está aqui na Europa, não? Sim. E,
2: uh, e só referir em termos da situação nacional. Em relação a Portugal e segundo o relatório de avaliação da ameaça do crime grave e, or e organizado na União Europeia, lançado este ano uh, em abril deste de ano, a Europol atribui a Portugal um nível moderado em termos de impacto no país em matéria de exploração sexual
0: de crianças online. Portanto, uh... A questão é saber, Dr. Carlos Farinha, se isso é por falta de dados, uh, hum, isso não. é um retrato completo ou é mesmo uma situação real?
1: Não, não, penso que não será por falta de dados. A Europol lançou este relatório em abril, como, como disse o Em abril, curiosamente, foi a primeira vez que o lançou fora da sede da Europol e escolheu a sede da Polícia Judiciária para o lançar. Foi uma honra para todos nós. E foi louca porque é o relatório da criminalidade é organizada europeia e um dos segmentos preocupantes, a criminalidade organizada e mais preocupante, foi justamente a criminalidade sexual e a exploração sexual de crianças e pornografia infantil. E, portanto, é um dos oito segmentos. Uh, nós pensamos que os nossos dados são fiáveis, que a avaliação que o Europol fez é igualmente fiável e pensamos também uh, que, relativamente a estas organizações internacionais que muito têm ajudado e contribuído para a detecção deste tipo de conversação negativa digital, Uh, o futuro centro de prevenção que se perspectiva poder e de ser instalado na Europa em 2022 tenha sede em Portugal. Estamos apostados nisso, fizemos algum trabalho nesse sentido de demonstração das razões porque é que poderia ser em Portugal e parece ter havido, quer da parte da senhora comissária dos Assuntos Internos Europeus, quer da parte de, do senhor comissário da Justiça uh, parece ter havido algum acolhimento porque, repito, o trabalho que tem vindo a ser feito nesta área em termos de investigação criminal, e é dessa parte que eu me reporto, mas não será exclusivamente investigação criminal, há de ser um conjunto de outros sistemas que têm respondido e esforçado pelo responder bem. Esse trabalho uh, traz alguns créditos, de, uh, alguns créditos para, para Portugal e possivelmente a decisão será no sentido de instalar cá o Centro Europeu de Prevenção da exploração sexual e do abuso sexual em 2022. Só uma nota adicional. De facto, o nosso país depois de ter estado muitos anos adormecido por esta temática, depois de ter passado os anos 80, os anos 70, os anos 90 eventualmente ou grande parte deles adormecido, passou a ter uma intervenção no plano legislativo perfeitamente coerente, sempre a aumentar as condutas incriminadas, sempre aumentado o tipo de incriminações e sempre a sancionar e a censurar mais uh, aquilo que possa ser tipificado como criminalidade sexual. Temos sido coerentes nesse domínio. Eu digo às vezes, em jeito de brincadeira, que alguns anos atrás se podia cantar um fado a dizer que a minha mãe casaimo me que já tem 13 anos que os filhos por janeiro, isto foi cantado sem, nenhum, sem nenhuma preocupação social, sem nenhuma crítica. Nesse hoje, momento já teria? Hoje seria absolutamente criticável e inaceitável, porque um casamento precoce, significaria outra coisa senão um abuso sexual, um crime sexual contra uma criança.
0: Okay. Referências aqui importantes. Eu não posso deixar de, de questionar e agora já já um pouco até como cidadã tendo ouvido a Odete o que a Odete esteve aqui a nos explicar e tendo ouvido essa sua análise sobre a evolução de Portugal, aquelas penalizações que, que a Odete começou logo por falar no início de, da sua participação de um dois anos eh, não é a altura de agravar
1: Uh... Há sempre uma grande discussão entre a dimensão das penas e a probabilidade delas elas serem aplicadas. Por vezes é preferível que haja condições processuais naturalmente legais e legítimas para que as penas sejam aplicáveis, uh, mais do que propriamente estar a discutir a dimensão das penas. E depois isto também tem a ver com a qualidade da investigação, porque sendo a investigação uma realidade amontante da intervenção do sistema de justiça, se ela não for bem feita, dificilmente o sistema de justiça poderá intervir bem. Por exemplo, nós temos sanções acrescidas de um terço no limite mínimo e no limite máximo, ou acrescidas de metade no limite mínimo e no limite máximo, respectivamente se o portador for portador de uma infecção sexualmente transmissível, ou se o, o, o agressor, além de ser portador, tiver transmitido, o que faz com que a investigação criminal deva também, no caso das situações de contacto interpessoal, ter capacidade para, sem violar segredos de, de, de saúde, eh, conjugando com todos os equilíbrios que esta realidade tem que ter, mas que tenha que apurar se para além do, do, do que aconteceu como é que aconteceu e estas circunstâncias são circunstâncias que depois podem permitir uma intervenção avaliativa em termos judiciais diferenciada porque existem estas agravantes. Estas, estas agravantes e estas latitudes por isso não me parece que haja uma grande necessidade para já do aumento das penas, poderá haver alguma necessidade, mas ela tem vindo a ser perseguida também encontrar mecanismos processuais, uh, discute-se muito uh, não a provocação, mas a navegação no espaço digital, a detecção de conteúdos ou de contactos, como já aqui foi referido, de facto, por outras organizações internacionais e que em Portugal ainda tem por vezes, alguma dificuldade de absorção pelo nosso sistema. A justiça discute-se se isso deve sofrer alguma melhoria. Agora, não há dúvida nenhuma que a censura social e a expressão da lei Deverá eh, indicar o pensamento social dominante Tem vindo a ser cada vez mais eh, Cada vez mais sensória Relativamente a esta matéria E se não tínhamos dúvidas nenhumas é Que estamos muito melhor hoje do que estamos há uns anos atrás O que não quer dizer que não possamos estar pior do que estaremos daqui a 10 anos E por claro. isso que não haja trabalho E há seguramente na prevenção eh, Mas também na, na investigação Por exemplo uma nota, a questão das declarações para a memória futura e a questão da obtenção de espaços ideais, espaços amigáveis nas instalações das entidades que têm que fazer a investigação criminal, este é um, um tema reservado da competência da Polícia Judiciária, mas há outras entidades que interagem também com crianças, a preocupação em encontrar esses espaços adequados a lidar com, 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 com as vítimas e a formação associada e a especialização, enfim, tudo isso são sinais de evolução positiva. Agora, nesta como outras temáticas, nós temos, estamos sempre quem do que seria o desejável.
0: É por isso que nós estamos aqui também a falar desse assunto, para esclarecer os ouvintes e aumentar cada vez mais essa pressão sensória da sociedade. Uh, o Ruth, aqui o, o Dr Galo Farinha falou na importância da prevenção. Olhando especificamente agora, focando na, na prevenção, do ponto de vista das escolas, e aqui também já se falou que anteriormente, décadas passadas, era sobretudo a mãe que fazia a denúncia de uma situação dessas, nesse momento eu imagino que as escolas tenham um papel relevante. Como é que as escolas podem se preparar para cada vez mais identificar e sinalizarem essas situações, que alertas é que nós podemos deixar aqui no nosso programa aos ouvintes sobre sinais ou sintomas a que devem estar atentos?
3: Olá, olá a todos. Naturalmente as escolas, os jardins de infância, os equipamentos de infância de uma forma geral são contextos muito importantes porque sabemos que as crianças revelam a pessoas de confiança e essas pessoas de confiança estão muitas vezes no contexto educativo. Falamos dos professores, dos educadores, mas também dos assistentes operacionais. E por isso é tão importante que, junto destes contextos, haja não apenas sensibilização, mas também formação sobre sinais de alerta a que devem estar atentos, procedimentos claros sobre o que fazer e o que não fazer e também sobre as questões da prevenção primária. Relativamente aos sinais de alerta, é uma questão recorrente que as escolas colocam temos que salientar que, tirando os sinais físicos, que podem ser, de facto, mais específicos ou mais indicativos aqui de uma possível situação de maltrato ou de abuso sexual, mas também são menos frequentes, falamos de efeitos psicológicos, falamos de sinais de alerta comportamentais, que, de facto, não são específicos nem exclusivos destas situações. Sabemos também que há crianças que são assintomáticas, até em percentagens bastante significativas, o que significa que não apresentam alterações de comportamento em termos de rendimento escolar, em termos da relação com os outros, em termos de humor e, portanto, também podem ser mais difíceis de detectar exatamente por essa ausência de sintomatologia. De qualquer das formas, quando comparamos crianças que são vítimas com, com, com crianças que não são vítimas, encontramos nas crianças vítimas de maus tratos e de abuso sexual mais sintomatologia, não só ansiosa, medos, preocupação, depressivos, a tristeza, o isolamento, o choro fácil e muitas vezes também alterações de comportamento, alterações no sono, na alimentação, sendo que estas são mais visíveis e observáveis, por exemplo, no pré-escolar. Crianças mais pequenas também apresentam muitas vezes regressão nos seus comportamentos. Nos mais velhos encontramos muitas vezes comportamentos desviantes, comportamentos de automutilação, até mesmo ideação ou tentativa de suicídio. Há também uma, uma questão relevante que tem a ver com os comportamentos sexualizados, que muitas vezes as crianças apresentam e que é fundamental também ver como um sinal de alerta importante, mas mais uma vez não são prova de que a criança seja efetivamente vítima ou tenha vivido uma situação de abuso sexual, há crianças que são vítimas de abuso sexual e que não apresentam estes comportamentos sexualizados, e o contrário também é verdade. Temos crianças que apresentam comportamentos sexuais desajustados e não foram necessariamente vítimas de uma situação de abuso. Falamos, por exemplo, de comportamentos de masturbação muito frequentes ou muito intensos, a reproduzirem nas brincadeiras ou na relação com os pares a, interações mais sexualizadas, de beijos, de toques, ou mesmo até a simular a, uma penetração, uma interação mais, mais intrusiva. E, portanto, são todos estes sinais que é importante que os professores, os educadores de infância, de uma forma geral, a comunidade escolar conheça que perceba que precisam de um olhar de atento e precisam de perceber o que é que se passou, mas precisam também de saber o que fazer e o que não fazer perante estas situações. Eu começaria por dizer o que não fazer. Uh, o que não fazer, o que ainda acontece, uh, em algumas escolas, este tipo de comportamentos e que podem enviesar depois todo o processo de investigação e avaliação posterior, nomeadamente... Temos uh, profissionais que entram em pânico, uh, que ficam extremamente assustados, não acreditam na criança e dizem-lhe claramente que não acreditam, ou então culpabilizam a criança, perguntando, por exemplo, mas o que é que tu fizeste para isso acontecer? Mas como é que tu deixaste que isso te acontecesse? E, portanto, induzindo aqui uma sensação de culpa. Com crianças mais novas, em contextos de infância, por exemplo, um, deitar fora, por exemplo, fraldas possam ter algum tipo de vestígio, aconteceu não há muito tempo uma situação destas, dar banho à criança quando a criança tinha claramente indicadores físicos nos órgãos genitais, ou manter o silêncio não é que é um bocadinho outro, outra questão aqui muito preocupante que é a escola achar que não tem que fazer nada e que portanto não vai aqui sinalizar esta situação. O que devem fazer então? Manter a calma, naturalmente uma postura empática que permita conversarem com a criança e perceber o que é que se poderá ter passado, e quando eu digo perceber o que é que poderá ter-se passado, não é fazerem eles a avaliação da situação, porque poderão estar até inadvertida, inadvertidamente a contaminar o relato daquela criança e a prejudicar depois todo o processo de investigação posterior. Mas é preciso perceber, não é? Se a criança tem uma verbalização, se a criança entrega um desenho com uma determinada informação, é importante ouvir, escutar, fazer algumas perguntas para perceber o que é que se passa, transmitir que se acredita e que não se culpabiliza à criança e é importante também naturalmente sinalizar e saber sinalizar, porque muitas vezes as escolas não sabem muito bem qual é que é o caminho uh, correto, encaminham para o psicólogo da escola, encaminham para o psicólogo do centro de saúde um, ou encaminham para uma outra entidade, por exemplo, uma organização uh, que apoia comunitariamente aquela, aquela comunidade e acabam por não ir para as portas de entrada corretas, que serão ou a saúde ou a polícia judiciária, que tem de facto aqui esta competência reservada e exclusiva de investigação deste tipo de crimes. A outra parte da pergunta da Cristiana dizia respeito às questões da prevenção. Efetivamente, é efetivamente, esse é o caminho que nós temos que, que seguir em Portugal. Eu já trabalho nesta área há 23 anos, e há 23 anos de facto não se falava de todo em prevenção primária, do abuso sexual nas escolas, e nos jardins de infância, que são assim os contextos por excelência onde esta eh, prevenção pode começar por acontecer, naturalmente sempre pensando numa lógica sistémica, não é? Portanto, não apenas com as crianças ou com a comunidade escolar, mas sempre envolvendo a família e envolvendo a comunidade, não é? De uma forma geral, sempre nesta perspectiva da promoção de comportamentos saudáveis e de, e de ambientes eh, mais seguros. O que é que é importante? É importante transmitir a ideia de que já há muita investigação feita sobre programas de prevenção primária noutros países, nomeadamente o que é que já conseguimos perceber, o que é que de facto é mais eficaz e menos eficaz, sabemos claramente que ações pontuais de sensibilização não têm qualquer eficácia. Portanto, quando uma escola organiza uma, uma ação, um debate, porque é o dia X de novembro ou porque estamos no mês de abril, que é o mês da prevenção dos maus-tratos e, portanto, naquela semana ou naquele dia a escola fica muito focada nestas questões, mas depois não há uma continuidade. Sabemos que isto não tem impacto em termos de, de, de desenvolvimento de competências e em termos destas crianças ficarem efetivamente mais resilientes e mais competentes na identificação de possíveis situações de risco e depois também no saber o que fazer, não é? desenvolverem estratégias para lidar com a situação. Portanto, precisamos de ações que se desenvolvam ao longo do tempo e desde o ensino pré-escolar. A literatura é clara sobre isto, mesmo crianças com 3, 4 anos de idade já têm capacidade para distinguir o que é que são os diferentes toques, os diferentes segredos, o saber pedir ajuda em algumas situações. É importante também que estas ações de prevenção e estes programas sejam dinamizados por um adulto de referência da criança. Não é uh, o técnico X que vai à escola e que não conhece as crianças de lado nenhum. Deve ser o professor, deve ser o educador e deve privilegiar estratégias ativas de discussão, de modelagem, de role-playing, é? no fundo, pôr as crianças a mexer e a interagir, e não passivamente sentadinhos a ouvir o técnico com algum tipo de explicação. Com crianças mais novas, por exemplo, se agora recentemente uma, um, um estudo importante de meta-análise sobre o tipo de materiais que parecem ter mais impacto, especialmente nos pré-escolares, e uh, os fantoches que permitem a dramatização, a representação, são referidos como um material de excelência, e também materiais que possam ser levados para casa. Portanto, tem que haver aqui uma interface, uma comunicação entre a escola e a família, porque senão, se for apenas num destes contextos, é, não estamos de facto a falar numa verdadeira prevenção uh, universal. Relativamente aos temas que são uh, sugeridos uh, nos programas de prevenção primária do abuso sexual, eles são acima de tudo o corpo, portanto ajudar as crianças não só a conhecer o seu corpo, mas também a adquirirem e a perceberem o que é, que é este conceito de partes privadas e o que é que isso significa na prática... O tema do toque, não é saber distinguir diferentes tipos de toque, como é que eles nos fazem sentir e depois o que fazer perante essas emoções. O tema das emoções é um tema transversal a todos os programas de prevenção. Numa perspectiva de a criança saber distinguir, identificar e também expressar as diferentes emoções, seja verbalmente ou não verbalmente. É muito trabalhar também com as crianças a questão do não verbal, da mímica e como é que eles podem pedir ajuda ou mostrar que estão tristes ou com medo, de uma forma não verbal. Depois temos o tema dos segredos, e esta é uma questão muito importante. Os adultos continuam a educar os, as crianças e os filhos com aquela ideia de que um segredo é para ser guardado, não é? E um bom menino guarda não um é. <risos> Não. Os segredos podem ser guardados, naturalmente, se forem bons. E este conceito de bom segredo é um conceito importante logo desde o pré-escolar, que é aquele conceito de um segredo que me faz sentir bem, por exemplo, uma prenda que eu vou oferecer a alguém, uma surpresa que eu vou preparar para alguém de quem eu gosto. Temos depois os maus segredos, são aqueles segredos que nos dão dor de barriga, que nos fazem perder o sono, ficar com medo, tristes. Então, se temos estas emoções e estas alterações, são maus segredos, e os maus segredos devem ser revelados. E esta é uma, uma mensagem muito importante que todas as crianças devem aprender. Depois, Queremos também crianças mais assertivas e como queremos crianças mais assertivas temos que ajudar a aprender que podem dizer sim e podem dizer não. Não têm que obedecer a tudo a que o adulto diz. um estudo recente que eu e uma colega fizemos com uma amostra portuguesa, de facto as crianças respondem que sim, que têm que obedecer sempre ao adulto. Uma percentagem muito significativa de crianças em idade escolar diz isto. Isto é muito preocupante. As é. crianças têm que aprender também a dizer não, saber quando dizer não e como dizer não. E depois temos o tema do pedir ajuda, não é? Portanto, criando aqui um bocadinho o círculo de confiança, uh, um círculo de pessoas, não é? o chamado círculo de segurança, uh, identificarem, saberem identificar sinais do que é que são possíveis situações de risco e saberem também a, que é que deem, a quem é que podem pedir ajuda e é importante, por isso é que falamos em círculo de segurança, que dentro deste círculo a criança tenha mais do que um adulto de confiança. Porque se tiver só um... Fica muito refém daquele adulto que naquele dia pode estar indisponível, pode ter dores de cabeça, pode não acreditar. Claro. E, portanto, é fundamental que a criança perceba que deve ter diferentes adultos. Quando falamos em programas para crianças a partir dos 5, 6 anos e daí em diante, o tema da internet naturalmente é um tema incontornável, tendo em conta tudo aquilo que já foi aqui hoje falado.
0: Pois, é, o único espaço que não cabe nesse mundo que não está aqui a ser revelado é o espaço da omissão, não é? E a Ruth falou ali num aspecto que me parece muito importante, que eu queria falar com o doutor Carlos Farrinha, que é como é que se pode avaliar a credibilidade de uma suspeita de maltrato ou de abuso sexual feita por uma criança. Essa é sempre uma questão, a Ruth acabou de falar, na necessidade de se ouvir a criança e de se respeitar aquilo que se ouve. Não é? As falsas alegações são frequentes, tem contextos específicos, o que, é que mais o preocupa nessa área?
1: Ora bem, desde logo as falsas alegações não são frequentes.
0: É importante que diga ah, isso,
1: não é? Do geral, as, ainda que possam em determinados momentos etários haver mais tendência para a fantasia do que noutros, mas em regra, em média, as alegações das vítimas são verdadeiras. Ainda que por vezes não sejam muito bem verbalizadas ou muito bem eh, descritas. Uh, no que nos preocupa a nós, porque estamos num, num contexto processual penal e, portanto, não nos basta apenas ter a convicção ou o conhecimento, é preciso também fazer a prova das coisas, porque do outro lado, em tese, virá a estar um arguído que também tem determinado tipo de direitos. E a prova das coisas deve ser uh, suscetível de ser sujeita ao contraditório. Claro. E, portanto, é isso que nos faz um Estado de Direito. Uh, a prova das coisas passa muito pela qualidade da entrevista dos nossos investigadores temos apostado nisso nos últimos 20 anos nos últimos 23 anos, se quisermos, porque estamos mais ou menos contemporâneos nesta, nesta revolução interna relativamente a esta temática mas portanto, a qualidade da entrevista por outro lado a grande preocupação com a tentativa de objetivar essa mesma entrevista dando um exemplo muito simples se alguém diz que isto aconteceu na véspera do domingo de Páscoa do ano passado, nós temos que, no processo, demonstrar qual foi a data do calendário em que foi a véspera do domingo de Páscoa. Se foi no dia 17 de março ou se foi no dia 28 ou 22 de abril, por exemplo. Ou seja, temos que tentar tornar objetiva a informação subjetiva que recebemos. E, por outro lado, ainda procuramos, na medida possível, ainda que nem sempre seja possível, mas procuramos, na medida possível, a salvaguardar a recolha de indícios sejam indícios na pessoa que caberá às estruturas de medicina legal porque há uma reserva relativamente à colheita em concreto nas pessoas de vestígios seja nas roupas nos locais, nos contextos que de alguma forma nos possam dar alguma informação científica ou suscetível ter uma resposta científica que objetive aquele mesmo, aquele mesmo aquele relato e depois ainda a técnica de entrevista passa também por não descrever apenas factos, mas por tentar obter sensações. Isto é, uh, o, que é que, o que é que aquela vítima em concreto sentiu em determinado momento? Uh, não relatar apenas que viu este ato ou aquele ato, mas o que é que isso lhe provocou em termos de sensibilidade? Porque isto aumenta a credibilidade, repito, não numa perspectiva de desconfiança à partida da vítima, mas numa necessidade de tornar aquele relato um elemento probatório, até porque, infelizmente, por vezes, o relato da vítima é a peça principal probatória daquilo que aconteceu e, portanto, temos que blindar isto de forma a que, no final, possa haver uma decisão que seja justa, com respeito pelo contraditório, mas uma decisão que seja justa relativamente ao, ao que terá ocorrido uh, naquele contexto.
0: Mas há aqui uma coisa que o doutor Carlos Ferinha falou e que vem em consonância com o que a própria Ruth também tinha dito, mas que me leva a pensar. Um, a aposta tem sido, nas últimas duas décadas, nessa preparação e nessa formação, na realização de entrevistas. A minha pergunta é, do ponto de vista dos meios de investigação, não só da formação, mas dos meios que eu imagino que sejam também eles complexos, Portugal está bem preparado, tem os meios necessários?
1: Portugal está bem preparado, sabendo todos que os meios são sempre insuficientes para aquilo que pretendemos. E, portanto, agora, além da questão da discussão dos meios, nós temos sempre que procurar fazer a discussão do método. Ou seja, como é que vamos rentabilizar os meios que temos? Como é que vamos formar melhor as pessoas que temos? Como é que vamos criar os espaços amigáveis? Como é que, por exemplo, um acréscimo de meios este ano foi instalarmos no nosso instituto um observatório interno para a avaliação da nossa própria forma de interação com o fenómeno. Ou seja, para sermos mais exigentes com as boas práticas, para integrarmos nas boas práticas o conhecimento internacional, para uh, melhorarmos uh, o saber de outras, de outras ciências e de outras entidades e para melhorar muito a, a articulação interinstitucional. E, portanto, uh, os meios devem ser mais vistos numa perspectiva de exigência da margem de otimização e não de, propriamente de lamento pela sua inexistência porque meios existem ainda que nunca é, numa sejam suficientes. nunca sejam completamente abundantes e suficientes mas são sempre alguns e por isso se os rentabilizarmos e se tivermos essa margem ou essa perspectiva de progressão conseguimos ir melhorando, que é isso que se pretende, a capacidade de resposta a este e outros fenómenos mas este fenómeno em particular.
0: Pois, o tempo passou rápido, a conversa de hoje e até tendo, pronto, já sido um bocado aqui, a parte mais dura, sido feita e olhando para trás até se percebe que hoje a agenda pesada de, das crianças que, que não permitiu que elas estivessem aqui presentes até nos deu a liberdade, eventualmente, de, de sermos mais explícitos e irmos mais fundo no assunto portanto essa conversa com a participação do Dr Carlos Farinha que nos falou do que está muito por trás associado a esses crimes de maus-tratos e, e abusos sexuais contra as crianças e jovens eh, ainda ainda nos leva Aventura a pensar no que ainda terá que ser feito, que são tendências que estão a mudar, não é? Sabemos que, portanto, de 2019 para 2020 registrou-se essa, essa descida das de sinalizações de crimes sexuais concretizados envolvendo as crianças e as jovens, mas ao mesmo tempo foi aqui falado que aumentaram os registros dos casos de, de pornografia, portanto... Essas estatísticas não bastam para nos tranquilizar, Não é. continuam a ser os crimes praticados por pessoas próximas de, das vítimas, o que também é um assunto que, embora nós não tenhamos aqui focado muito, é um assunto sabido e preocupante. Muitas das vezes são situações com as quais a sociedade convive sem sequer ter consciência plena de que estão a acontecer, daí a necessidade de formação e, e, e como a Ruth disse, da sintomatologia que temos todos que, que estar atentos e, portanto, é um assunto que vai continuar a nos preocupar e merecer atenção. Vamos agora passar para uma fase mais positiva, a última fase do nosso podcast em que apresentamos as nossas sugestões. Odete, eu quero começar por si. Qual, qual a sua sugestão para essa semana? O que é que nos traz?
2: Eu sugiro um livro chamado NOA, da Oficina do Livro, da Susana Cardoso Ferreira e com ilustrações de Raquel Costa, que aborda uma, com extrema sensibilidade os temas da perda e da superação do luto, narrando a história de uma menina que vai viver com o avô depois de perder os pais num naufrágio. Um, Exato. o tema. É, né? Sim, mas acho que é importante. E Este livro trata esta matéria de forma muito delicada e com extrema sensibilidade. Portanto, eu, por isso é que eu trouxe este livro. E também porque foi, do, foi um livro que figura entre as melhores obras de literatura para crianças e jovens de 2021, selecionadas pela Biblioteca Internacional de Juventude, sediada em, Br em Munique, e esta biblioteca reúne anualmente uma seleção dos melhores livros para infância e juventude, publicados em vários países e em diversas línguas, e este livro realmente tocou muito, e por isso eu achei que, que deveria trazê-lo aqui. Pois
0: bem, eu estava aqui a chamar a atenção por para a gravidade do tema, mas eu também não trago um, um tema melhor. Eu, eu me lembrei de ir buscar o diário de Anne Frank em Banda Desenhada, que foi publicado em Portugal pela Porto Editora e que, penso eu, facilita também a compreensão pelas crianças e jovens de um exemplo real de uma situação pesada durante a Segunda Guerra Mundial e que mostra até onde podem ir as situações de opressão. É verdade, é através desses, desses temas e desses livros que abordam questões difíceis que também... As crianças começam a pensar e a se relacionar com elas. Vamos ver se a Ruth nos trouxe uma sugestão mais positiva. Ruth, qual é a su sugestão dessa quinzena?
3: A minha sugestão vem na lógica da prevenção primária, materiais lúdicos que já temos em Portugal testados e disponíveis já há alguns anos e que eu, juntamente com a minha colega, a professora Joana Alexandre, no âmbito do, do ISCTE, temos vindo a desenvolver e a investigar são materiais lúdicos, temos materiais, em 2016 publicámos primeiro para as crianças entre os 6 e os 10 anos, são as aventuras do Búzio e da Coral, são duas personagens que andam pelo mar e vão tendo ali uma série de aventuras, e em 2017, um ano depois, desenvolvemos materiais para a idade pré-escolar, Picos e Avelã à descoberta da Floresta do Tesouro. E, portanto, são materiais com base em evidências científicas, testados e pré-testados e agora continuamos a testá-los e, como já passaram alguns anos, já vamos tendo alguma evidência empírica do impacto e da eficácia destes materiais que são, acima de tudo, utilizados em contexto escolar. E deixo uma, uma, uma sugestão também, estão todos convidados para agora, no próximo mês de novembro, de 2021 vai ser apresentado uh, um jogo digital e interativo disponibilizado gratuitamente para a faixa etária dos 12-14 anos, pensado acima de tudo para ser utilizado na escola, nomeadamente na disciplina de cidadania e nesses contextos onde temos alguns jovens. Uh, jovens. Chama-se Vila Segura, The Game. Uh, e portanto procura dar aqui um bocadinho resposta às necessidades destas faixas estar
0: em concreto 12-14 anos Ok.
1: Doutor Carlos Farinha nós temos aqui uma
0: tradição, não sei se também quer nos fazer alguma
1: sugestão Eu posso posso fazer uma sugestão ainda correndo o risco de parecer demasiado cooperativo mas é assim, a Polícia Judiciária no dia 20 de outubro lançou um e-book de histórias, a que chamou 75, um, um diamante de histórias, porque tem a ver com os 75 anos que concretizou o ano passado no mesmo 20 de outubro, e também com 75 relatos de pessoas, na primeira pessoa, relatos de pequenas histórias. Porquê é que estas pequenas histórias, me parece, que têm algum interesse e que vale a pena ir à página da Polícia Judiciária a ver este e-book? Por um lado, porque muitas delas têm um sentido de humor e nos fazem rir e Ainda ficar muito descontraídos. É. Muitos e, por outro lado, porque afirmam aquilo que é um dos valores institucionais que procuramos perseguir, que é o valor dos direitos humanos e o valor dos, dos direitos fundamentais ao serviço da justiça e estão lá, não é uma história rigorosa do seu ponto de vista institucional mas é um conjunto de histórias que ajuda a perceber a história institucional, é o, o eu transformado no nós e repito quanto mais não seja pelo, 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 pelo bom humor, humor sim, que, que nós todos precisamos que sim. todas aquelas histórias ou que muitas daquelas histórias têm, pelo humor por um lado e o sentido de amor por outro que também lá está subjacente, o que não seria muito expectável provavelmente, num conjunto de histórias associadas à polícia judiciais. É
0: verdade, é inovador. Uh, última coisa, nós pedimos sempre aos nossos convidados uh, um desejo para o futuro.
1: Eu, o, desejo, uh, o desejo é que as coisas continuem no mesmo sentido a melhorar. E que uh, saibamos que hoje estamos melhores do que ontem, mas que podemos estar menos bem do que amanhã, mas que vamos à procura do amanhã para estar melhor.
0: Portanto, um otimismo... Uh, marcado pela, pelo esforço para melhorar, não é? Para Sim. continuar a procurar Pela mais a
1: insatisfação melhor. positiva de obter a otimização das coisas.
0: Exatamente Muito obrigada, muito obrigada a todos eu acho que aprendemos bastante hoje temos certeza de que a conversa, tenho certeza não tenho mesmo nenhuma dúvida, terá sido útil a muitos ouvintes, daqui a 15 dias cá estaremos outra vez e até lá, não se esqueçam de que estamos à espera das vossas partilhas sugestões de temas, preocupações e conversas que gostariam de ter conosco e com os nossos convidados. Podem seguir isso subscrever o As Crianças Importam nas plataformas que utilizam habitualmente para ouvir os podcasts e também no site expresso.pt. Até lá, muita saúde a todos e tudo de bom.